0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨， Hi, 欢迎来到凯西陪你吃早餐。凯西难掩笑意，我真的是觉得太开心了。好，我等下来跟大家解释发生什么事。总之呢，欢迎大家来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。那凯西一开场一直大笑的原因，是因太难得了，又邀请到我们很棒的好朋友，中华生医医疗顾问黄玉哲博士。黄博士早安。
1: 哎，那凯西早安，大家早安。<好>非常谢谢凯西，这次又再次邀请我们来这边。
0: 因为凯西现在只要有各种疑难杂症，很难回答问题，我就先问一下我们好伙伴说：“哎、欸，有没有空？有没有空？”那像各位听众都知道，就是凯西上周有跟大家分享一些。简单的荷尔蒙概念，那我们六月份就是要来聊荷尔蒙平衡。这周呢是凯西的私心题，因为我们很常会遇到一些呃妇科疾病，但妇科疾病从功能医学的角度，或者是从健康管理的角度，大家都还容易理解它发生什么事。可是我真心觉得多囊性卵巢症候群实在太复杂了。<笑>对，就是从啊、呃、我们妇科状况啊、皮肤啊，然后或者是啊有。呃有其他的可能肥胖啊，然后都是牵引发动全身。你说<错>，你只要一个没改善，它就会一直在恶性循环，嗯、而且有很多症状是互为因果的。嗯、所以<实>到底怎么样打破这个循环，<笑>重拾健康呢？这周就要邀请黄博士来跟大家分享了。嗯、那是不是邀请黄博士跟大家简单打个招呼呢？
1: 好，大家早安，我姓黄，可以叫我，可以叫，也可以叫我 Mark。对，那今天非常荣幸可以再次是接受凯西的邀请来这边跟大家分享到底什么是 PCOS， 或是我们中文叫做多囊性卵巢症候群。
0: 对，所以大家一定要听起来哦，特别是我们节目有很多年轻的女性听众，这个状况呢，其实在很多年轻的女生身上常常发生。那当然，各位暖男听众们也不要错过，赶快跟你的呃，比如说像妈妈然后另一半啊，甚至跟女儿可以分享这一周的话题。好的，然后大家刚听到就是黄博士的声音，是不是觉得很耳熟？<笑><笑>没错，因为三月份来过来分享，哦、对。所以大家也可以再看一下我们节目资讯栏会有黄博士三月来访的集数，大家可以回放。那一样就是上次周一我们有让黄博士有比较详细的介绍他的专业，还有到底什么是功能医学呢？然后有很多的概念，所以记得回去收听哦、喔。那今天废话不多说，<笑><笑>一定要来请教黄博士到底什么是多囊性卵巢症候群啊？
1: 好的，那首先真的非常谢谢凯西提出这个。讲这个主题啦，因为我们所谓的多囊性卵巢症候群，英文叫做 PCOS， 它其实是一个越来越普遍的症状，<对>很有可能各位听众，不管是您自己本身，或是你的另一半，或是你的小孩，本现在就有些 PCOS 的症状。首先，什么是多囊性卵巢症候群呢？它其实是一种嗯，在于生育群女女性非常常见的一个内分泌疾病
0: ，然后它同时也是
1: 目前我们说女性不孕症。的主因之一
0: ，什么居然跟不孕有关？<笑>没错
1: ，没错。那其实这个多囊性卵巢症合征最早的案例，其实是在来一九三五年。然后是有两个医师，在 d r u r b a n Stein 跟 d r Michael Levinthal 他们所发表的。嗯
0: 、那你会看
1: 到，从1935年到现在，他其实越来越多女性，他其实后来被发现，他们的很多的症状其实都是多囊造成的。对。那你目前以台湾来说啦，多囊的发生率大概占生育女性的15到 20%。哦
0: 所以大概每五个人就,一個人就有一个
1: 有多难？对，所以其实它的比率其实是相当高的。哦、对，那虽然各位可能觉得，哎、欸，多难？它其实并不会致命，它不是像什么乳癌、<對>卵巢这种癌症听起来这么可怕，好像我得到之后我就存活率就不差，嗯、对，它其实不会不会致命，但是我们后面会讲，它其实有非常多的症状，它其实会影响到你的生理啦、哦、心理啦。对，所以一旦你有。多囊性卵巢症候群，我会觉得你就要非常严肃或认真的去面对它，然后处理它这样子
0: 。嗯，了解<对>了解。所以这个虽然它不会让我们立刻有致命的危机，对，可是还是要好好去处理，<错>要正视它，正
1: 视它,它，没错。哦
0: ，<对>所以听下来，这个 PCOS 多囊性卵巢症候群啊，嗯、它真的是跟我们健康有很多的关系。没错。那如果听众朋友们在日常生活中有哪些线索？可以来观察自己有没有这个的风险呢、
1: 嗯、？OK， 我们可以从最常见的，从我们先从症状开始。这第一个，我们想要女性就会想要月经嘛？对。那第一个最常见的所谓的 T c o s 的症状，其实就是月经失调。比如说，可能各位女性，你的月经之间的周期相隔超过三十五天，可能原本是二十八、二十七、二十八，哎，怎么越来越长？ 28对。从二十八天变成三十天，到后来可能三十五天。甚至到严重一点，可能每两到三个月才来一次，对，然后或者是每次来呢，你经血的量甚至天数都越来越多， oh
0: 、对，这是我们
1: 所谓的多囊最初期可能会有的症状。这样子，这是第一个
0: ，这个我觉得很常见，对，其实非
1: 常常见，
0: 对，因为我有一些客户，<對>他随着年纪增加，压力越来越大，没错<錯>，他生理周期从28天到30天，然后慢慢增加到35天、嗯、40天，然后甚至我有好朋友说他半年才来一次，
1: 没错<錯>，啊、哦，其实这种情况越来越常见，对，<笑>我好意
0: 外哦。
1: 对，然后这是第一个月经，那第二个其实就是皮肤，对。我们<对>女性，其实我相信各位在座很多女性会觉得啊，月经啊，月经不来，其实心底反而是窃喜的，<笑><对>我可以不要这么麻烦，对，不会出去还要,
0: 还要,美还要
1: 对啊，嗯、那我们反而女性更在乎的其实是皮肤，对，对，因为皮肤最直接会被会自己看得到，或另外一帮看得到，对，那基本上当你发现你的皮肤上你的痘痘啦、粉刺啦越来越多。对，那当然，这就是我们可能是多囊性卵巢症候群的初期症状之一
0: 。对
1: ，痘痘是比较常见跟粉刺啦。那另外一个可能症状，针对皮肤上所谓的，就是体毛会开始越来越多啦，尤其是在上唇啦、下巴啦、腹部啦、上臂甚至以下。那当然，这种体毛过多的症状在。国外的女性的 PCOS 身上比较常见啦，那以我们国人来说，其实比较少的，对，所以大部分我们不会看到有台湾的 PCOS 女性有多毛的症状啦，真的蛮少的这样子。對對對但是虽然我们不会长过多的体毛，但是呢，多囊还会造成女性比较容易头发会变稀疏。对它就会变得比较像，不
0: 能接受，对，完全不能接受。我
1: 相信落发这个，不管是男女都是不能接受的，因为在女性，当你发现你的头发除了开始慢慢变细，落发变多，甚至开始像男性有这种雄性突这样子，就是你的额头去照镜子开始有像 M 字形这样子。对对，那这种其实就是有可能是因为多囊而导致你的荷尔蒙失调而产生一些。落发的情况，这样子
0: 、哦，这个我有点好奇，嗯、为什么我们一个妇科的问题会跟头发有关，嗯、而且会有类似男生雄性秃 ？OK，
1: 因为多囊它这种像尤其是皮肤的症状，它其中一个因素就是因为多囊的女性，她<對>体内的一个荷尔蒙叫做睾固酮，<對>就是各位可能听过所谓的男性荷尔蒙啦，就是睾固酮。这种、啊、睾固酮本来在女性来说是一个是需要的，但是没有这么多。对，所以它不会产生一些负面的作用。但是在多囊的女性，她体内的睾物酮是非常高的。因为当你睾物酮过多的时候，女性的皮肤就会特别容易出油。对，对真的。所以当我们想到皮肤出过多分泌油脂，那是不是就会容易产生粉刺啦，甚至痘痘啦？那至于当睾物酮在女性体内过多的时候，它有可能过度刺激了你发毛囊。当你毛囊受到荷尔蒙过度刺激，就很容易落发
0: ，啊、对，所以你会产
1: 生女性会产生像男性一样有雄性秃的症状，这样对，
0: 了解了解，所以大家听到了，<对>就是这个 PCOS 的女生呢，容易有睾同酮偏高的情形，没错。然后我听到另外一个是，嗯、很多女生会因为发现容易痘痘啊、嗯、粉刺啊，嗯、然后坊间流传一个。算偏方吗？嗯、就是用避孕药治疗皮肤。哎<笑>、欸，黄博士有听过这个吗？有啊，其实
1: 很多啦。<笑>因为其实为什么你会听到很多，不管是在听众朋友，或是可能您的听众朋友的朋友，或是一些闺蜜，<對>为什么其实有蛮多的比例的女性都会在吃避孕药
0: ？对，而且他
1: 们的目的不是为了避孕，很多的主要其实是为了皮肤。对，对
0: ，<为>没错，对，特别是二十几岁的女生，对，没错，因
1: 为避孕药里面的成分，它其实具有抑制女性体内产生过度的、过多的睾骨酮
0: 。对，对
1: ，它就会把睾骨酮抑制掉让你睾骨酮抑制掉，你当然皮肤就比较不容易长痘痘。
0: 对，这样子。可是用避孕药治疗皮肤是一个好方法吗？呃
1: ，应该是说避孕药它，它毕竟它你要听到它就是一个药物，所以它一定它也是用荷尔蒙药物。所以当你不是在<对>呃专业的医生指导下服用的话，而是您可能随便去呃药局啦，或是买一个呃避孕药的话，这其实都有一定程度的副作用跟它的风险在的。对，比如说常见的，可能你会有某容易水肿啦，对,对，首先很多女性都很讨厌水肿，因为<的>看起来变得更胖。<笑><笑>对，那平实她不是真正胖，她只是水肿啊。对,对，但是常见的一个避孕药的副作用就是，其实就是水肿啦。对， oh. 这样子。
0: 这个啊，我真的要分享一下，嗯、因为我有一些来找凯西的客户，嗯、就会说：“凯西，凯西，我变胖都瘦不下来。嗯”我说：“你怎么了呢？”然后他就不不不讲，然后我就说：“嗯，那因为我们都会关心客户嘛，<错>他的用药状况、<对>治疗状况，我就会问他说：‘那你有在使用荷尔蒙药物吗？’”嗯、他就说：“有，有，有，因为他的皮肤一直都不好，嗯、然后可能看了皮肤科擦药膏、吃药都没有好，所以人家就介绍说他可以吃避孕药治疗皮肤。嗯”嗯。但是他一吃荷尔蒙药物之后，立刻胖五公斤。对
1: ，大家、哦、就觉得我有点心脏无力。对，所以就是这种避孕药，它其实都有它的副作用在的。嗯、对，那当然你的确会看到它对皮肤变好了，的确会，对对但它就是会有一些你很不想要的副作用。
0: 哦，<对>所以回到刚刚，就黄博士跟我们分享的，嗯、大家一定还是要以医疗人员的诊断跟这个开的处方药优先，<错>不要自己乱买药物。没错，没错。嗯、哦，<对>好的。嗯，那说回来，刚刚讲到啊，就是这个多囊性卵巢症候群会跟月经失调，然后跟皮肤有关。那除了这个，还有哪些影响吗？哦，还
1: 有一个最重要的影响，就是这些多囊的女性，她非常容易有血糖偏高的。情况
0: 好特别，对
1: ，那你可能会啊，那血糖偏高有什么症状吗？啊<对>，其实最常见的血糖偏高的症状就是你饭后、嗯、吃完饭会想睡觉，或会打瞌睡，<笑>或觉得特别容易累，<笑><对>这是最常见你血糖偏高而产生的症状。
0: 啊，对，大家想说完了，每个每个人都有
1: 。<笑><笑>那你又可能发现啊，如果我那一餐，比如说我午餐是吃一个高淀粉的便当。嗯或是素食，店很高的，我饭后就会特别想睡觉。对。那假设我那一餐是吃的比较健康，是以蛋白质啊，然后我蔬菜吃的很多，哎<对>，那我怎么那一餐吃完，我精神就一样，不会变得很想睡觉
0: ？对对对，凯西这个要举手，因为有的时候我们在外面工作嘛，那可能呃客户订了便当，你也不好意思挑说我要吃什么，对不<笑>对？对对所以就是把它吃掉，那吃掉之后真的会比较疲倦。对。可是如果我们吃比较。要健康食物，嗯、比如说，呃，像我自己是喜欢蛋白质多一点，嗯、然后蔬菜多一点的这个组合。没错没错那我就会发现，你很你是饱足的，可是你不会到胀，然后你是情绪稳定、精有精神的，神的吃完反而会有精神。没,没错，没错，对
1: ,对。所以我们说血糖稳定最重要的，嗯、各位可能待会的早餐或是待会的午餐，各位可以看一下，<对>就是我们最正常、最健康的血糖调控。就是你饭前饭后啊，你的精神程度要一模一样，
0: 稳定的，要稳定的。
1: 对你不能变得想睡觉，<笑>那也不能变得精神变得更好，对，两个都不行。这样子，<對>为什么会有多囊会有这种的症状？因为就是因为他们发现啊，会造成多囊的其中一个最大的原因，其实就是你血糖偏高的情况下，你体内产生过多的胰岛素。哦， oh, 对，那各位可能都有听过胰岛素嘛？那胰岛素就是帮助我们血糖降低，不要维持这么高。对。但是当你一直以来你的饮食都是以高淀粉啦这种饮食为主，<对>然后没有青菜，没有蛋白质这种的，你的胰岛素就会持续分泌过高，到后来就会产生所谓的胰岛素阻抗的情况。嗯、那各位可能都有听过，那基本上就代表说胰岛素的作用已经开始慢慢变弱了。所以就导致你体重、你血中的胰岛素偏高，你的血糖也都偏高。那这种情况就会导致后续的，不管是所谓的代谢症候群啦、肥胖啦，甚至严重一点会变成第二型糖尿病。哇
0: ，好严重、哦！对，那它
1: 也会导影响所谓的排卵的功能。那你没辦法排卵，<對>自然你就会有不孕症这样子
0: 。哇，所以这真的是牵一法动全是没错，没错。从我们三餐吃的东西，居然影响到生育。没
1: 错<錯>，哦、对，那完全其实这种其实就是跟。饮食有关，跟你的生活习惯有关，对,对、嗯。
0: 那我要举手举手，嗯、因为凯西在服务客户的时候会观察到，哎、嗯，奇怪，有一些女生她就是漂漂亮亮的，嗯、那但她开始有多囊性卵巢之后，<对>容易脖子后面黑黑的，嗯、但她也不是没洗干净，嗯、就是皮肤会有一点，好像那个。啊、嗯，粗粗的、<錯>黑黑的，哦、对，那个是怎么回事呢？那个其
1: 实就是我们当你胰岛素阻抗到一个比较严重的地步的时候，<對>你的你就会发现这些女性她的颈部啦，就像刚凯西说的，会产生一些像黑色较黑的区域，而且那个不是<對>不是洗不干净，
0: <對>基本上那个是
1: 洗不掉，<對>那个我们医学上叫做黑棘皮症啦，哦、对，它就是一个血糖过高，所谓代谢症候群啦，或是第二型糖尿病一个常见的皮肤的症状。
0: 对对对，真的，因为讲到这个，就是有一些糖尿病的客户，比如说比较年长的，然后可能他呃又稍微有一点点肥胖的时候，这个现象就会比较明显。
1: 对，其实蛮常见的
0: ，对。那甚
1: 至一些小小朋友，甚至国小生，对对，因为可能小时候就是吃太多
0: ，长辈的爱，长
1: 对。然后，所以你会看他就体重就比较。胖一点，体脂比较高，<對>它其实就会产生一些像所谓的黑棘皮症
0: 。哦、oh, <對>，所以其实这个血糖不只是在我们身体里影响，对，也是会影响到我们皮肤的。没错，没错。哦， oh, 了解。对。哎、欸，那刚刚讲到比较多都是生理面相，嗯、对我们的心理或情绪会不会有一些影响？对，那
1: 各位可以看，像我们刚刚讲的，当有多囊的女性，她最常见的症状是什么？外表啊。<對>会长痘痘，<對>那甚至如果真的不幸长了皮不多体毛过多，<對>甚至如果你血糖不好，长生所谓的黑棘皮症，这些都是外表很容易自己照镜子就看得到，<對>或者是你会被、啊、对呀、啊，或是你会被你的<笑>同同事啊朋友或看得到，<對>那或许他们不会觉得怎么样，但是你自己啊，自己这种外表看起来自己就很不开心，<對>长期下来，或是如果你没有认真的面对它，认真的处理它，长期下来就会造成这些多囊的女性，她会有产生一。一些忧郁啦、焦躁，一些心理方面的的情况，
0: 这蛮合乎逻辑的。对啊，不要说长期有这个肌肤或者是呃可能痘痘的那种问题哦。凯西光是长一个粉刺，我就觉得烦
1: 。对，<笑>这其实对男就是很讨厌的。对<耶>，对啊、真的是真的是。有一个很漂亮的女性女生为什么要长一些这样的？啊、而且是突然就慢慢长出来。
0: 哦、啊。对，他会觉
1: 得哎，我也没做什么啊，啊怎么他自己也找不到原因，就突然就。就开始哎，怎么痘痘越长越多，越长越多，它会真的会越来越烦。
0: 对，对这真的会令人觉得很沮
1: 丧。没错，没错。但、哦、对
0: 。说回来，多囊性卵巢为什么叫多囊性呢、嗯
1: ？为什么叫多囊？基本上就是因为当女性，我们后面几天会讲到，就是你如果去看妇产科，<对>妇产科用超音波扫扫你的卵巢的时候，就会发现，呃，你的卵巢结构出现异常啦，就<对>会发现卵巢里面有大概十二颗以上的绿泡。对，然后他们排列会像珍珠项链一样，欸、对，所以这个为什么？所以他们取名叫多囊，就是那为卵巢有很多滤泡这
0: 样子。哦，哎、欸，可是想要再请教是，嗯、听起来就是如果有十二颗以上滤泡，嗯、而且串起来很像珍珠项链，嗯嗯、那正常的状况又是什么呢？正
1: 常的话就不会有这么多的滤滤泡，绿可能有一小颗、一、一两颗，我觉得都是属于正常的范围内了，<对>但它不会多到像多囊一样有十二颗以上。这样子。
0: 嗯，<对>所以凯西帮大家小科普一下哦。<笑>一般来说呢，我们的卵子啊，它是住在卵巢里面的，<錯>住在小房间里面。<對>那还没轮到它的时候，它应该就要先休息。对
1: ，没错。然后等到
0: 轮到它的时候呢，我们会给它这个雌激素的荷尔蒙刺激，嗯、然后让它开始长大、长大、长大。那它还在长大的过程当中，它外面是有一个房间的，它的房间就是叫绿泡。嗯，所以如果如果他还没有长大，他在休息的时候，嗯，它就是稳定嘛。那刚刚嗯，黄博士提到说，哎、欸，为什么会有十二颗以上的绿泡？嗯、应该一个月正常来说排一个卵，对啊
1: ，没错。那
0: 有十二个以上，就是。哎、欸，大家一起被刺激吗？还是塞车了吗？<笑>就是有一点这样的状
1: 况。对，就是被太多的荷尔蒙刺激到了，啊、所以它的滤泡就越来越多，这样
0: 子。了解，<對>所以这个也是一个很重要，我们荷尔蒙失衡的沒。没错
1: ，没错。了解。<對>
0: 那这一定要赶快来请教黄博士，嗯、到底谁会容易有这个状况 ？OK， 呢？ Okay,
1: 那基本就像我们刚刚说的，当你本身有一些血糖偏高，比如说你可能去做一个渐渐
0: ，对，对
1: ，渐检超出了，你的空。腹。空血糖是偏高的，比如说测出来大于一百以上
0: ，<对>或者是
1: 你有做一些呃更精准的健检的时候，发现你的胰岛素阻抗，<对>或者所谓的 h o m e r index， 对，这种是偏高的，对，或是你本身已经有所谓的代谢症候群啦，第二型糖尿病。或者你的体型方面是属于比较胖一点的，然后体脂过高的人，这些其实都是属于多囊性卵巢这种群的高风险族群啦，这样子
0: 。哦，可惜听到一个端倪，嗯。嗯，听起来比较多都是跟胰岛素阻抗、肥胖这个有关。对，难道肥胖跟血糖控制不佳，跟我们的雌激素有关吗、嗯嗯？也
1: 有，因为我们当我们说，我们刚刚提到，就是说，如果你本身有胰岛素阻抗，代表说你血中的胰岛素是会偏高的。对，当你胰岛素在血中特别高的时候，它就会导致你女性的荷尔蒙失衡。对，就会让你的所谓产生的雌激素跟黄体素的比例出现异常，而产生所谓雌激素相对优势的情况
0: 。对,对啊，所以这样大家就知道了，嗯、就是它中间是有一些逻辑概念的，对
1: 对，没错没错、嗯。然
0: 后再加上就是我们肥胖的时候，其实这个脂肪细胞、嗯、也会分泌雌激素，对，对对没
1: 错，
0: 对，嗯、好，所以。说回来，大家血糖控制啊，瘦身，瘦身、啊、对，<你說 S 1> 就是不只是为了漂亮，<笑><对>跟我们健康也有关系。没错，没错的，了解。那额、嗯、外想请教，就是嗯、呃、，PCOS 听起来它是睾固酮偏高，对。那它会影响到我们其他妇科疾病吗？因为我们一般对妇科疾病的想法就是应该是雌激素太多。嗯、对。那它会互相影响吗？呃
1: ，会的。呃，我们一般说，我们像我刚刚说的，呃，当你本身有呃雌激素相对优势，代表说你女性体内的雌激素的比黄体素高。那当你体内的雌激素比黄体素高的时候，你其实女性其实就很容易低，你会有不孕，第二你很有乳房纤维囊肿。子宫肌瘤，尤其是子宫内膜癌，嗯、对。但是你要想到，可能、啊、你会，你可能会问，那如果说雌激素相对有，是不是也会跟乳癌、卵巢癌有关系？我们应该这么说：，如果以基准上来看，<對>它的确应该是会提高乳癌啊、卵巢癌的风险。但是如果我们去查文献，<对>目前以文献上来看，它还没有充足的证据显示 PCOS 的女性会增加乳癌跟卵巢癌的风险。哦、目前文献上面研究上是没有啦，对不<解>对？但是基准上应该是会有，<解>但是就是还没有看到，<笑>
0: 还在研究，还在研究当中了，可能还需要更
1: 多的研究、嗯、这样子。好的
0: ，嗯、所以这个也是大家要一起留意
1: 的。没错，没错、嗯。然
0: 后包含除了自己可能有这种状况之外，嗯、如果还没有，那也留意一下有没有相关家族病史。没错，
1: 没错。嗯，
0: 所以包含了可能呃妈妈啊、外婆啊、阿姨们呐、啊，嗯、有没有这个妇科疾病？没错<錯>。然后或有没有这个肥胖代谢症候群的家族病史？如果有的话，都要同步留意。对
1: 的，是的，这些都会增加风险
0: 。了解，嗯、了解。那除了妇科疾病，病之外，嗯、还会有哪些常见的病症呢 ？OK，
1: 那像我们刚刚说，它的其中一个造成 PCOS 原因是胰岛素阻抗，对，所以胰岛素阻抗你不处理，到后来就是第二型糖尿病代谢症候去。<對>那这种在不处理，它就会影响到你的血管， oh、那血管功能不佳就会产生高血压
0: ，对对
1: ，然后同时它会影响到你的血脂，就会产生高血脂。对对，然后如果你高血压不处理，高血脂不处理，再更严重一点，就会产生动脉硬化
0: 。哦天哪！对，那动脉硬化
1: 你又置之不理，那后来就会产生所谓的中风。哦，
0: 对对对中风或是
1: 心肌梗塞
0: ，哇，所以真的是严很严重，所以它后续
1: 延伸出来的呃并发症其实很多的
0: 。对，那当然它不会这
1: 么快，它一定是漫长慢慢累积出来的。
0: 哦， oh, <对>难怪。所以黄博士前面开宗明义就说，虽然不会立刻致命，对，但是要呃认真面对，我要<对>严肃
1: 认真的处理对，对，
0: 他延伸的这个病症太多，就是除了妇科的状况，<对>还有我们这个脑心血管，没错，没错
1: ，对，这这方面可能大家不会这么直接去联想到的。对，对，对，
0: 对，对。哎，可是说回来，因为听起来 PCOS、嗯、就是这个多囊性卵巢症候群。对都是跟荷尔蒙有关，没那到更年期之后，我们的这个荷尔蒙大幅的减少，它会不会就自动好了呢
1: ？这句话听起来好像逻辑上没有，感觉很合理，很合理，都非常合理。但是事实上它其实呃，残酷的答案就是，其实 p c u s 女性进入到更年期，你的 p c u s 也不会消失。诶，为什么？呢？因为一般来说 P C A 的女性会比一般女性晚个几年进入更年期
0: 哦。Oh. 对，我
1: 们以呃文献上来看，他们有做研究，他发现，<對>然后呢，随着即使晚个几年，所以你会比一般已经停经女性多了几年，承受到你荷尔蒙失调的。
0: 副作用哦，不是因
1: 为逆龄年轻才比较
0: 晚，对，不是逆龄哦，对，跟我们一般
1: 讲的逆龄不太一样，哦、对对对，对而且当你真的玩了几年，步如到更年期，那我们刚刚有讲，本身 P C u A 女性她就有荷尔蒙不平衡的情况，当你随着你进入到更年期，你本来失衡的荷尔蒙会更加失衡。
0: 哦，<音>对，所以你
1: 反而会比一般的进入更年期女性得到新血管疾病的风险来得更高。嗯
0: 嗯，嗯嗯对，这样子。所以跟大家想象不一样，也不是想说荷尔蒙减少，然后 b o 就好了，<笑>不是完全没有
1: 这样子。<笑>
0: 好的，所以跟大家分享哦，嗯、就是，呃，从更年期前，像凯西常会提醒大家，嗯、我们大概四十岁、三十五岁、四十岁之后，我们要开始为自己未来的健康做预备了
1: 。没错，没错。对，所以，嗯
0: 、呃，开始调好荷尔蒙啊，然后包含我们免疫啊，各方面的健康、嗯、血糖啦，<況>这种，对，對好，所以这个呢，就是跟。大家分享血糖跟荷尔蒙的平衡。对于更年期还有更年期之后是有非常重要的影响。没错。那大家平常想说哦，更年期玩那个荷尔蒙 ，Vicky， 它就会好，也没有这件事，也没有这件
1: 事。对，因为本
0: 来还有那个每个月的周期稍微平衡一下，但现在没有那个周期，然后荷尔蒙量又明显减少的时候，它就会更不平衡。对，那个差一点点就被放大
1: 了。没错
0: 。哦，好，所以大家嘿嘿要留意喽。对，所以要尽
1: 尽早处理啦。对对。
0: 好，所以这个呢，到底我们生活中有哪些地雷，又要怎么处理？这个礼拜就会邀请黄博士来跟大家分享。
1: 没问题。
0: 好的，嗯、那在节目尾声呢，想要邀请黄博士来跟大家介绍。如果大家想要获得更多相关资讯，来了解一下荷尔蒙跟这个多囊性卵巢症候群的关系，嗯、可以到哪里找到您呢？
1: 好的，如果各位想要了解更多各方面这方面的资讯，欢迎来到我们中华生医的官网。还有脸书的粉丝专业，然后还有我们另外一个成立的一个平台，叫做 Doctor Fun Med 的脸书专业，然后各位可以在这两个平台上找到更多公益啦，或是跟一般医疗更多的相关的知识。哇
0: 哦， wow, 太棒了！所以大家一定要记得留意哟，然后赶快去订阅跟追踪起来，私心大力推荐。<笑><笑>谢谢，谢谢。对，因为我觉得特别在粉砖上有很多的这个健康小知识。没错，没错。嗯、哦，那平常可能大家比较难有系统的可以得到这么多相关的概念。嗯嗯、如果我们去追踪了粉砖之后呢，就可以从每次的贴文分享去知道，哦，原来我身体是长这样的。没错
1: ，对。嗯、哦，所以跟大
0: 家分享，<對>那凯西会把相关链接放在我们节目资讯栏，欢迎大家订阅跟追踪哦。那今天感谢中华生医医疗顾问黄玉哲博士的分享，每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜，各位，明天见。